0: Программе Вадима Кожаного не граждане. не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей. Сегодня у нас 6 сентября. По нашей новой традиции я говорю, какая дата, для чего. Для того, что если вы понимаете, что дата не сегодня, значит, это повтор. Но это не значит, что нужно его переключать. Мы выбираем са самые интересные повторы. О, я еще немножко простыл, буду кашлять вам тут весь эфир. Значит, а, а сегодня у нас эфир как эфир. А, то есть можно звонить, вести диалоги. О чем бы я хотел сегодня поговорить? Вот мы последние, наверное, эфиров 10. Поднимали разные вопросы касательно ситуации иммиграционной, иммигрантов, взаимодействия их там в рамках школ, взаимодействия в рамках там культурного вот момента. У нас там была горячая тема там про мон в мечети, была горячая тема, что вроде как должны были построить мечеть в казино Ну то есть мне понравилось, то есть если весь, скажем так, прошлый год я традиционно приглашал гостя, мы обсуждали какой-то отдельный вопрос, вот, потом я решил попробовать. Нет, давайте, ну, устроим, скажем так, просто диалог вот с нашими слушателями. Мне очень понравился формат, вот. И сегодня у нас, опять же, из такого же формата будет выпуск. Что бы я хотел пообсуждать? Постоянно, как, как бы я ни назвал тему эфира, как бы я это все не сформулировал, все равно очень часто все скатывается к тому, что... Возникают две позиции, то есть люди, которые так или иначе связаны там с каким-то бизнесом, с работой, с чем-то еще, говорят, что нам, конечно же, мигранты очень нужны, мы без них не можем, вот, и люди, которые обычно с этим не связаны, говорят, что нет, нам мигранты вообще не нужны, мы без них легко бы смогли. На это все накладываются стереотипы, что там якобы они мало зарабатывают, там работают за копейки, что там, ну, куча разных стереотипов, не будем их сейчас все перечислять, в этом нет большого смысла. Вот, и а, как бы я хотел сформулировать сегодня вопрос к вам и послушать вашу позицию а, в ответ на него. А, вопрос такой. А, вот представляем, что а, вам поставлена задача посчитать каким-то образом, сколько нам нужно мигрантов. И, соответственно, вот вы предлагаемым вами способом посчитаете это все. Вот, а... Ну и после такого подсчета вы сможете уже оценить, то есть, что вот, например, сейчас у нас мигрантов в среднем оценивается там где-то 7 миллионов человек. То есть МВД видит там, грубо говоря, в районе 6, может быть, в районе 6,5, там, опять же, цифры плавают, люди приезжают, люди уезжают, сейчас осень, практически уже закончен сезон, скажем, дачного строительства, приусадебного хозяйства, Та, да, идет какой-то небольшой отток ежегодный, вот, весной будет опять там небольшой приток, плюс есть какое-то количество нелегалов, которые там никуда не едут, соответственно, сидят там, где сидят, там в основном, очень часто это они работают с садовниками там где-то или какие-то там закрытые производства, вот, они без выезда там непосредственно трудятся, домой только деньги отправляют. Но так или иначе, сегодняшняя тема следующая. Вот вам поставлена задача посчитать, какое количество российской экономики требуется иностранной рабочей силы, иностранных рабочих рук, как бы вы это делали. Да? Ну и, может быть, например, вы можете также позвонить, сказать, я вот не очень понимаю, как посчитать, но считаю, например, что их нужно больше, потому-то, потому-то. Вот. Или, наоборот, считаю, что их нужно меньше, опять же, потому-то, потому-то. И вот нам уже звонит добрый док. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, Вадим. С уздравлением вас. Или не совсем с выздоровлением, добрый док на линии, да. Спасибо за эфир. Смотрите, ну вот какая методика, да. Я, как и многие, да, там звонящие, многие слушатели, дельтам, да, вот в этих статистических вопросах, да, я как больше по медицине все-таки, но mm -hmm. тем не менее, из того, что вижу. Вот если принять за, собственно, основу, да, что у нас плюс-минус там 145 миллионов, да, или там даже 140 миллионов человек, то угу. есть ну, 145 э, населения России, э, значит, моя позиция, что, э, значит, при всех там против равных и так далее, э, мигрантов должно быть э, для, скажем так, вот, для работы, да, в различных сферах, для обслуживания вот этих, скажем так, интересов вот этих 145 миллионов, да, там, россиян, как там сфера обслуживания, сфера услуг,
3: угу. а,
2: хотя бы, но не хотя бы, это должно быть оптимально, я думаю, больше не надо особо, а, хотя бы двадцать миллионов, то есть, грубо говоря, один к семи. Один мигрант на, там, семь, ну, там, может быть, на пять а, жителей, а, собственно, России. Угу. А, то есть, на самом деле, мне кажется, что этого количества будет... Ну, понятно, да, что многие сейчас не согласятся, да, и как бы мне самому, да, такое количество с Одной стороны кажется очень большой армией, да, скажем так. Ну, но, да. Да, но, тем не менее, как говорится, при всех против равных, что многие говорят о том, что меньше бы их, да, все бы и так далее, слышим участок такие голоса, но все-таки... Убеждаешь даже на там, банальных примерах, вот там, э, Москва, да, как говорится, спальный район э, и не один спальный район, э, значит, дворников, да, банально, ну, которыми работали, э, собственно, да, приезжие в основном э, дворников в последние полтора-два-три месяца, стало вообще ну, практически не стало. Там остался, может быть, один там, из трех, может быть, из пяти, как говорится, то есть нагрузка повышается э, и так далее и тому подобное. Ну да, говоря, сейчас уже у вас в Краснодар о, заявки приходили,
1: виноград а -а. собирать за 8-часовую смену восемьсот уже платят.
2: Ну то есть, вот как да, пример. да, то есть вот такая ситуация, и как бы все равно как бы мы ни говорили, да, там, про там преступность, про какие-то ну, там и все моменты, да, многие говорят про то, что мы не хотим, да, чтобы там они вот жили, пусть они уезжают, как многие говорят опять же. А, все равно а, мои лично понимание, что без них. На данном историческом этапе В данное время нам, как говорится, край То есть э -э, э, Мигранты это те люди При всех противоравных Которые помогают э -э, Нормализуют, скажем так, процессы Во многом жизнеобеспечения обеспечения. современной нашей действительности
1: Я понял, спасибо большое да. за звонок Николай, добрый вечер
4: Добрый вечер Ну, нам, обывателям, наверное Такая тема Немножко некорректно, потому что я считаю, что должны отрасли э, какую-то для себя запрашивать квоту. Допустим, вот до, ну, конец года, остается три месяца. Куда-то там правительство или куда-то там квоты какие-то, э, чтобы целенаправленно привозить людей оттуда. У нас же кто сейчас в основном? Ну, дворники и шофера. Вот вы обратите внимание, значит, ну в Москве это может не так, а за городом у нас вот тут карьеры кругом. На грузовиках, на 30-тонниках, кто работает, я обращаю внимание, молодежь одна. Ребятам ну, 25-26 лет. Как они нау научились, где научились они на машинах, на таких, работать? Это же не «Газель», допустим. Ну да. Даже. Это серьезно очень.
5: Угу.
1: Это ну то, то есть, такое, я, я, отрасли... я, допустим, чуть-чуть перефразирую тогда, получается. Да. То есть мы говорим о том, что вы бы предложили собирать информацию с да. бизнеса, да, с предприятий, да, да, о да. потребности, да? соответственно, планировать в связи с этими потребностями какие-то квоты, ну и как-то это распределять. Ну, Хорошо. Ну, квота,
4: не квота, но ну, как это, квота, это как-то звучит некорректно и нехорошо.
1: Не, вот, Работала. вот я как раз к этому и веду, что вот, например, да. есть какой-то работодатель, он сказал, да. мне нужно тысячу человек. Они да. приехали, работают у него, и вот ему резко понадобилось еще тысяча. Получается, он должен идти, тут еще согласовывать, а у него там, допустим, заказ горит.
4: Ну, а ну, о профессии вот молодежь, допустим, иммигранты до 30 лет, где он может научиться каменщиком, крановщиком, еще вот какие-то токари вот сегодня целый день говорят фрезеровщики, где он у себя там может научиться работать? Тем более сейчас ЧПУ везде, ну, шофера, дворники, как бы ну не только неквалифицированные рабочие. А как бы вот.
1: Я вас так. понял, Николай. Хорошо, большое да, потому, спасибо. Там, потому
4: что одну точку еще. Вот езжу, смотрю, ДСАВ, да? Так. Ну, в основном одна молодежь и на легковых автомобилях. Вот у нас в Жуковском там площадка ДСАВская есть, да? Это чтобы на права говорю... сдать потом, да? Да, 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 да. ну да. Mm -hmm. И я не вижу, чтобы на этой площадке кто-то занимался на КАМАЗе, на МАЗе, на ЗИЛУ там. Ну, легковые одни автомобили. И 80% девушки одни. <свят> <Почему -то. свят> Это да -да. прям
3: вот
4: чудно даже.
1: Все, я вас понял. Большое спасибо. Так. Добрый вечер, Добрый вы в эфире?
0: В эфире. <свят> алло.
1: Да, слушаем вас.
0: Алло. Да, ну, вот я хочу сказать с точки зрения работодателя.
1: Так, очень э -э хорошо.
0: Да. значит, э у меня работает э, 12 человек, таджики. Так. Значит, э, зарплата, ну они работают сборщиками, сварщиками, вот такие вот, э, пол полуквалифицированные. Угу. Э, у них есть э, главный начальник ихний. Бригадир. Они, да, да, бригад, бригадир. По-русски почти не понимают за зарплату расписаться не могут. Значит, легализовать их чрезвычайно сложно. Причем, знаете, вот как только их легализовываешь, они убегают. Вот взяли их, легализовали, да? Угу. И тут же они уже ищут места, где можно заработать побольше. У меня в среднем, вот если... Квалифицированный бригадир Тот 130-140 А эти, ну от 80 получается.
1: Ну нормально, зарплата
3: Вполне
0: Да, вполне Достойная, и для, да. для русского человека достойная Да А Они тут же ищут, где можно убежать И работать меньше У меня от работы приходится Чтобы заработать такие деньги они Им приходится Выполнять тяжелую работу Сварщиком Э, там, грузчиком, э, грязно. Ну,
1: а, то есть они хотят не больше э... зарабатывать, а меньше работать за те же деньги, да?
0: Так, вот, вот, вот у, 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 к удивлению, э, теперь э, у, столкнулся с тем, что у меня всю жизнь жили э, на даче ребята. Uh -huh. Вот он приезжает, живет, я им обеспечиваю достойное существование, плачу какие-то деньги. Э, Теперь начинают массово. Я с трудом сейчас смог найти. Сейчас вот он у меня при, пришел. говорит, я, я уезжаю. Все. У вас здесь заработать больше нельзя. Я то, что вы сейчас получаете, э, он говорит, у нас курс упал. Те деньги, которые ты мне платишь здесь в рублях, я их переведу себе и, пол, и смогу заработать там. Все. Я уезжаю. Мне больше здесь Россия не нужна. С трудом смог найти еще одного такого же. Понимаете?
1: Ну, на дачу а, огромный спрос сейчас, да, на, на такие услуги.
0: Да, 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 да. Причем я бы взял с правами, но с правами это уже я не потянул.
1: Потому
0: что это уже будет за, за, за 60-70 тысяч. Я не смогу платить такие деньги. Я, uh -huh. я не смогу платить.
1: Ну да, а меньше ему не интересно. Он в такси заработает да, как бы да, эти деньги без проблем.
0: Да, а, а этот, работа небе лежачего, э, там у меня, ну что там, снег почистить, так, э, или там двор подвести, ну, что там на работу.
3: Ну да, это, это цел, такая,
0: ну, да. целыми днями. <связь> Оплачу это, вот сейчас, сейчас я договорился за 55, Оплатил 45.
1: Ну вот, а вот <связь> очень часто мы слышим, но. Например... Ну, я предоставляю,
0: я предоставляю жилье, ему никуда не надо бежать. Я ему предоставляю иммунитет от всех, это, так сказать, проверок, от всего. Это я сам договариваюсь, вдруг если что-то. Поэтому ему...
1: Ему не надо платить. Да. если да. мы сейчас представим, что вместо, условно мигрант, мигранты, это был бы там житель региона. Вам же какая разница, да, что он мигрант, что нет? нет Самое главное, чтобы нет, двор
3: подметал. Нет, нет, нет. Нет? Расскажите. Нет.
0: нет. Э, для меня это принципиально. Почему? Потому что э, у меня есть такое хобби, я гоню самогон. Так. А житель региона... Его нельзя подпускать к вертному,
3: понимаете?
0: Таджик, он пошел, помолился, его этот самогон не интересует вообще с точки зрения выпить никак, понимаете? Ну, у меня хобби такое, я все делаю сам, но вот чисто механическую работу он выполняет, и прятать от него вот эти вот все, все такое, это... Ну, не нужно да, из жителя региона. Мало того, житель региона его не устраивает э, жить у меня. Ему Он, он говорит, ну вот суббота-воскресенье я хочу уехать домой. Ну или хотя бы в воскресенье. Мне надо уехать домой. А этот живет и живет. Он приезжает на год, заселяется и живет год безвылазно. Ну, куда съездит, там да, может какой-то патент свой продвит.
3: Ну да, понятно.
0: как как Какие-то у него есть э, эти там... Может, там с друзьями пообщается. Я, я не, не, не настаиваю, чтобы он там постоянно сидел.
1: Не, ну да, он задачу выполняет, да, как бы, и все. Да,
0: да, но... Э, а жители региона, все, ему надо ехать домой, но там семья, у него там что-то еще, 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 еще. Есть такие семьи, которые любят, а я с женой приеду. Ну, там уже ценник совсем другой, совсем.
1: Не, ну да уже, два артата вместо одного, да, понятно. Да. Хорошо, большое вам спасибо.
0: Да. Вот, вот такое мнение, да. А,
1: спасибо.
6: Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. Нашей легендарная слушательница Анни Ларионовне и от меня и от ее соседей на уже несколько озера «Привет». Об миграции, вот качественный аспект, вот главное, я думаю, я вот говорю в американском части, она говорит Москва, что я был поражен качественной работой ФБРовцев в деле Анны Чапман. Вот для родившегося в Америке в семье мигрантов из России, так изобразить ей, приехавшего к ней из Москвы, это было так блестяще перед Анной Васильевной Чапман разыграно, вот это качественная работа, и вот такого уровня миграции я хотел бы и сюда.
7: Угу. Спасибо.
1: А, спасибо, спасибо, спасибо. ну про качество миграции говорится у нас э, очень много, так, давайте мы наверное, немножко почитаем смс и телеграм, а то на меня часто ругаются, что я не успеваю, так, мастер пишет нам, давайте изобретем биржу труда, давайте изобретем, какие проблемы, так, Марин Николаевна, добрый вечер. Алло. Алло, Мария Николаевна, а, добрый, добрый вечер.
8: вечер. Владимир, я слушаю передачу самого начала и хочу вам сделать комплимент. По-моему, вы раскопали золотую жилу в рамках своей передачи. Именно вот так, как вы сейчас видите эфиры, он более привлекательный для слушателей. И передача становится такая, ну, полновесная. Угу. Спасибо. Спасибо. Да. Ну, мой взгляд, не навязываю никому свое мнение. Теперь, что касается иммигрантов. Вы знаете, конечно... То, что количество их увеличивается, ничего хорошего нам не сулит. Ну, аборигенам, я имею в виду, жителям нашей страны, которые здесь родились. Uh -huh. Вот, потому что увеличение численности приведется к смене культурного кода. Это объективно произойдет, независимо от того, нравится нам это или не нравится, это произойдет по объективным законам. Вот, И это, конечно, не очень здорово. А вот теперь по поводу Москвы, Значит, я старше по дому, я наблюдаю, как у нас работают мигранты, и как они работают, как раньше значит, содержался дом и так далее. И хочу вам сказать следующую вещь, что при Лужкове практиковалась вот такая штука. Значит, эти самые зарплаты уборщикам дома были всегда низкие. И в советское время они были низкие, и при Лужкове они были очень такие не средненькие, а можно сказать даже низкие. Так что сделали, чтобы все-таки привлекать к этой работе, чтобы дома не оставались грязными и неубранными? Значит, заключался договор. То есть, если значит, человек работает вот на этой не очень высокооплачиваемой должности 10 лет, так. то квартира, ему тут же предоставляется, как только заключен договор трудовой, переходит, ну, со становится постоянное место его проживания. Когда не было частной собственности на квартиру, но была ну, постоянная прописка. Прописка, да. Mm -hmm. прописка, понимаете? Да, Здесь эту систему... Да. теперь, значит, а как быть с теми э, домами, которые вот в а новостройке? В вот, новостройке было очень просто. А, в новостройке предоставлялась квартира. Сразу под заселение, но под временную прописку. А, значит, по истечении десятилетнего срока она приходила постоянно. По логично, вот если помните, вы ведь возрастной человек, если я правильно понимаю, я смотрела вашу фотографию. Вот, э, тогда, значит, вы должны помнить про этих знаменитых э, московских лимитчиков. Они почему приезжали? сюда на всякие такие не, не очень интересные для москвичей работы, потому что им, им обещали жилье.
1: Ну да, в общагу сначала, То, потом, потом квартиру, да? Жилье
8: мы можем вытащить столицу и другие города миллионники большое количество сельского населения, которые не представляют себе, как он может улучшить свою комфортность в своей жизни другими способами. Если бы был такой набор, вот, по принципу лимитчиков, советского периода, то э, э, вот этот э, э, дефицит рабочих рук, я думаю, если не полностью ликвидировался, то, по крайней мере, очень сильно сократился, и нам не пришлось бы заимствовать э, значит, э, мигрантов из Средней Азии. Вот ну, а, а в сельской
1: мы... местности тогда, если мы оттуда заберем, условно говоря, всех, кто работает на земле, а зем, землю кто будет обрабатывать?
8: Нет, а, нет, 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 вы знаете, это в крайне спадает. Ну, всех, во-первых, мы не, соберем, не заберем, потому угу. что не всем э, интересна городская жизнь. Вот, а, значит, какую-то часть, которая, в принципе, готова изменить э, сельское проживание на городское, соберем, но это раньше так было, почему это сейчас это не может быть, просто нет такого подхода, он просто похерен, раз и навсегда, а его можно возразить, и не так уж, чтобы это было сложно.
1: Угу, mm -hmm. я вас понял, Марина Николаевна, хорошо, большое спасибо вам за звонок.
8: Спасибо, вам тоже.
1: Так, а давайте, значит, еще почитаем, значит, про биржу труда сказали, давайте изобретем, давайте изобретем, не всегда получается. Так, получается у меня почитать. Добрый вечер, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Марина, Москва. Здравствуйте. А у меня такой вопрос, а почему нельзя мигрантов завозить вахтовым методом? Например, на три месяца, на полгода и обратно увозить их.
1: Ну, на три месяца, я думаю, все-таки дороговато будет. Сейчас билеты на самолет -то у нас стоят не копеечку, оформление патента стоит да. тоже очень будет дорого.
8: государство выделить субсидию под такие, как бы, заводы.
1: А для чего это?
8: Ну, чтобы они здесь не оставались, уезжали.
1: Хорошо, вот смотрите, допустим, есть бизнесмен-строитель. Он повод, допустим, вашей методике... Привез несколько тысяч человек, ну, допустим, на полгода. И через пару месяцев разорился, что-то там, не знаю, дом у него рухнул. Э, и он уехал, сам убежал куда-то, объявили его в розыск. Вот этим людям что делать тогда?
8: Ну, mm, это миграционная полиция, как там они разбираются. Вот он, наверное, отводит их обратно за счет
9: государства.
1: То есть они приехали на два месяца, бесплатно поработали, их назад за счет государства выселили. То есть а они что -то денег... бесплатно? Ну, если он разорился, он им денег, скорее всего, не заплатит. Ну, за первый месяц, допустим, заплатил, за второй уже нет.
8: Ну, тогда, значит, нужно какие-то страховые фонды делать для таких э, вопросов. Mm -hmm. Строитель страховой фонды вносит деньги. На, 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 на всякий случай, на вот этих банкротств.
1: Mm -hmm. Я вас понял. Right.
8: Мне, мне не интересны вот эти вот со Средней Азии мусульмане пусть лучше христиан, там, не
1: знаю, европейцев завозят. Ну, у нас на данный момент никто никого не завозит, все едут сами, вот. и со Средней Азии люди, то есть они считают, что здесь привлекательно, они приезжают, с Европы едут нам не очень, тоже едут, безусловно, но, конечно, в соотношении ну, там все, 1%. А вот, хорошо, я вас понял, спасибо. Вот у нас еще есть такое мнение по поводу оргнабора. Не раз я уже наверное, говорил в эфире, в оргнабор я не верю вообще, в силу того, что это хорошо звучит только до того момента, когда не возникает проблема. Как только возникает какая-то проблема, начинаешь с оргнабором разбираться, то на этом, в общем-то, все разговоры заканчиваются. Так, у меня параллельно висит 4 звонка. Уважаемые слушатели, звоните, пожалуйста, после новостей, после рекламы, обязательно всем скажу «Алло». Вот, нас осталось просто минутка, мы не успеем нормально поговорить, я прочитаю еще буквально несколько смс а, значит, из 140 миллионов есть женщины, старики и дети, слушатель предлагает 20 миллионов мужчин в работоспособном возрасте, ну, тут все разные предлагают. А, Вадим Дорошев пишет, не, не сравните Москву и регионы, там столько не надо ни в ЖКХ, ни на стройку. Ну, при этом в регионах-то все равно достаточно много мигрантов, то есть по всем оценкам а, в московском регионе, это Москва плюс область, где-то 35% от всех, а оставшиеся 65% они, собственно, а, в каких-то других регионах. А, так, ну что же, у нас... Уже пришел Филипп, который расскажет вам все самое интересное, что произошло не только за день, но даже за последние полчаса. И после того, как мы послушаем непосредственно новости, вот, я к вам обязательно вернусь.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
1: Добрый вечер, Москва! Приветствую всех наших слушателей, кто с начала передачи с нами в эфире, кто только сейчас присоединился. У нас сегодня следующая тема «Как бы вы организовали набор мигрантов в Россию и как бы вы посчитали, сколько их нужно?» Добрый док, и снова здравствуйте. А,
2: да, 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 Вадим, здравствуйте. Небольшое дополнение, да, вот так. э, сегодня такой для меня личный праздник, скажем так, э, вот со слушательницей э, всегда забываю отчество или, Марине Николаевне, или Марине... Марина Николаевна. Есть такая,
1: Марина Николаевна, да. да, вот, да.
2: звонила до новостей, э, значит, я полностью с ней согласен, хотя вот э, в отличие от прошлых передач, да, где э, по многим моментам был не согласен. Э, полностью согласен, но есть два момента, да, э, на мой взгляд. Первое, вот, Марина Николаевна говорила про то, что а, там нужно значит, молодежь из сел, там, да, из деревень, вот, из таких.
1: Ну приглашать города, а, да. да,
2: приглашать города. Да, приглашать города. Хочу сказать, вот, не могу, к сожалению, сказать, да, к своему стаду за Подмосковье, потому что ну, как бы не анализировал особо с селами Подмосковья, не сталкиваясь. Но вот, например, Тульская, Смоленская и Воронежская область, да, то, что как бы, знаю лично, то, где постоянно была именно сельское там, население, а в основном, уже там несколько лет, лет десять как минимум, а может быть больше, все трудоспособные, там, молодые, чуть постарше люди, они и так э, стремятся и стремятся, и уезжают там либо в Миллионники, либо в ту же Москву, очень много в Москве здесь, либо, да, э, их. Э, то есть в селах сейчас остаются, на по сути, я понимаю, да, что там э, э, исключения есть всегда, но по сути остаются либо там, Дети, да, которым из рано работают, либо там старики-инвалиды, которым уже поздно, как говорится. Ну, то есть потенциала а, там
1: нет, будем так говорить, да, ну, что откуда ну, мы сможем ну, взять ну, людей? Ну,
2: ну, 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 знаете, по моему мнению, нет. Ну, то есть я, конечно, не говорю да, за все детстве, как говорится. Может быть, есть там какие-то деревни, да, в которых там, а, там молодежь живет и там надеется вырваться, но если не вырвался. То есть, но глобально я считаю, что, да, нет этого потенциала. И второй момент по поводу также полностью поддерживаю по поводу, вот, вот, она описывала, да, при Лужкове, там, да, и до Лужкова, там, 10 лет отработал да, там, какая-то прописка, там, жил площадь и так далее. Я считаю, что, ну, вот, в рамках Москвы, если, да, вот, брать, может, в Москве, как бы, живем,
3: угу. в
2: регионах, я не знаю, насколько выполнимо, а в Москве, почему нет? То есть, если, ну, понятно, что, может быть, в самой Москве, да, в границах как бы, старого, границы МКАДа, значит, при, даже при сдаче новостроек вряд ли там застройщики да, там будут выделять какие-то там городу там, большие объемы квартир для этих целей и так далее, но хорошо здесь не будут но у нас есть такой кластер да, большое образование как новая Москва то есть из двух округов состоящий и расширяющиеся а, почему бы не стимулировать например даже выдачи там, вот такой жилплощади как говорится там понятно что может быть там ездить там, условно говоря, работая с дворником да, там, на «Шоколе» и ездить куда-нибудь в Троицк. С одной стороны, это, конечно, э, для нас, да. как-то дико, да, и непросто, но для там, да для мигранта, прибывшего вот, на такую работу, зацепиться даже в Троицке или даже, там не знаю, ну, где-то еще, это, мне кажется, был бы огромный плюс. То есть, вот, с этой точки зрения, я бы, конечно, рассмотрел, Потому что там, как бы, и желело возводит существенно больше, чем в границах гада сейчас.
1: Да не, ну это понятно. Я понял. Хорошо, большое спасибо.
2: Да, всего доброго.
1: А -а -а -а. <сх Arctic> Все-таки не до конца я еще выздоровел. Так, уважаемые слушатели, еще раз повторю нашу сегодняшнюю тему. Вот это у нас прям быстрые звонки. вот опять не получается у меня повторить-то. Добрый вечер, вы в эфире.
10: Алло. Да, добрый вечер. Halo? Зло, да? а, можно прям реперный, я вам скажу. Конечно. Если говорить о э, традиционной России, то такая ниша как дворники была, например, за заин, э, лицами татарской национальности. Это первое. Второе, наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, значит, отвечая какому-то корреспонденту, нужны ли нам мигранты, сказал буквально следующее по смыслу «А вы что хотите, чтобы они оставались у себя на родине и пополняли ряды террористов, учитывая, то, что там безработицы, не могут устроиться, там очень много мальчиков?» вот. И третий момент. Я просто такие соображения подумать о них, да. Я бываю в Беларуси несколько раз э, в году, потому что у меня жена из Белоруссии, вот, хотя этническая русская, вот э, там было принято принципиальное решение местными властями, я многие людей спрашивал об этом. Э, значит, э, почему вас не вижу ни, ни дворников, никого, в общем-то, нет, они говорят, зачем нам нужны? Мы что, э, не можем сами убрать снег или построить э, здание? Это когда начал копать глуб глубже, то э, только подождите, все заработанные деньги или большую часть, посмотрите, что они покупают в пятерочках, я их наблюдаю здесь в Москве, да, не от народина идет отток капитала туда, понимаете, да? Вот, поэтому я так думаю, скорее это какая-то социальная функция, с одной стороны, что там, ну я в подтверждение слов Путина, да, и э, то, что э, позволяет, получать человек прибыли, э, учитывая то, что там. Как, как вот упоминали уже, бригады, и там один бригадир только знает русский язык, да? Критикам расписываются. Вот, по принципу, ну, ладно, мы поработали, а уж так как получится, получится. Малейшее возражение, и его быстро, так сказать, с помощью своих людей в миграционной службе отправят на родину, чтобы другим не повадно было. Ну, про тех не я вообще не говорю. Есть вот и случаи, когда люди просто гемли так сказать, оказывались в бетоне. В общем-то, никто там ничего не расследовал, просто. Человек. было и сейчас, Я говорю про лосковское время в частности. Может быть, сейчас что-то изменилось по этому поводу. Вот. Так что тут много проблем, не говоря уже о росте этнической преступности. Я не могу понять, почему у меня есть большое желание, с ними общаюсь, стараюсь с ними как-то в неформальные отношения людьми, которые вот здесь убирают наш двор, да, угу. почему нельзя как-то просто обязать программно встречаться с москвичами какие-то, ну, так условно говоря, вечера дружбы, в общем-то, знакомство с населением, среди которого они живут. Мне кажется, это где всякие антагонизмы.
1: Ну, а вот, везде, допустим, и... на какой площадке, вы считаете, это можно делать? То есть просто на улице какие-то встречи, или надо какое-то помещение там, не знаю, как-то, может, чай какой-то накрыть?
10: технический вопрос. Можно, хороший погоду начать, начать э, с улиц, вот я живу в районе Холбарицкого прекрасно, Борисовский парк, там uh -huh. все эти площадки и там регулярно э, они например приходят сами и э, поздно ночью играют э, в эти ну, волейбол, дисциплессбол, что я лично очень приветствую, это исключительно вот э, молодые люди, ну я там даже милиция наблюдает не вмешиваясь в эти процессы, но ну, я слышал что это такой тотализатор. на самом деле в этой закрытой общине играют, э, ну, делают какие-то ставки, там много из тоже из местных, да, вот э, ну, шикарно, там сидит свет халявный, хороший сделана площадка. Почему, почему нет? Но ну, я только своих вот не вижу. Так, ну, их, вот, точнее, они есть, но, но их мало, так скажем, да. Вот. А эти люди все-таки спортивные. Поэтому вот интеграция их в наше общество, ну, что не, просто неизбежно э, будет, произойдет, да, она, в общем-то, идет Надо только в этот процесс Как-то организационно значит, обу Обустроить И потом слово «мигрант» именно такое расплывчатое У нас есть мигранты Которые вынуждены остались Ну а да, может даже и по своей воле Значит, с Украины Опять-таки, вот Как ни странно, кстати, немало людей с Западной Украины такие тут Ну они сейчас ну, уже все да, паспорта
1: да, получили да, И к ним да, восприятие да, что да, местные да. уже
10: да, и перестали быть ми мигрантами, да, совершенно верно, поэтому здесь у нас же и так 147 метров, ну, будет значит, российские киргизы, так сказать, там, кстати, вот там, например, Волгоград, там вообще там есть поселки, сплошь лица казахской национальности, но не россияне, так скажем, не только не относятся как к мигрантам. Они там живут там, уже, не знаю, там, столетиями.
1: Ну да, они уж там родились Это и выросли.
10: Вопрос мигранты, не мигрант он такой условный. Помните, Москва слезам не верит. Вы были мигранты. То,
3: что
10: -то... <свят> О мигрантах вообще, вообще такой разговор-то, да, об этих, общем-то, легендарных женщинах, да, какие люди-то выросли, полезные для общества, да. Она вообще стала там, что-то не вошла. В динамиклатуру, так сказать, директором этой фабрики стала. Вот. Ну там, на фоне таких там бытовых коллизий, да. Вот. Так что... Надо в этом процессе сидеть и вот как-то их... Это же может защищать от мирсонных служб, от этих перекосов, несправедливости. Знать, чем они дышат, что они-то хотят здесь, какие они-то планы строят, проживая в нашей стране. Я думаю, не только экономически, чтобы туда поддержать. Я с ними просто беседую, говорю, ну и как. Он говорит, ну возьми тут жениться. У меня там вроде жена есть. Но кто об этом знает? ну тут
1: такие есть. Хорошо, большое спасибо за звонок.
10: Я знаете, от перехода в гражданства начало СВО. Вот мне-то прям открыто говорят: хоть хотел уже подать, или чуть не подал, тут раз и СВО, и я думаю, так, так загремлю на эту вот, как бы, войну. Ну, для них конечно, далека психологически, я их в, в чем-то понимаю, да, они еще, как бы граждане, не стали еще. Я ну, я понял, да, психологически. Ну, извините, отнял много эфира. Да нет, нет, все да. нормально. Всего, всего хорошего, успехов. Надеюсь, полезных, которые услышали другие тоже.
3: Да, да. Всего, всего
9: хорошего. Доброго.
1: Так, давайте, значит, опять еще немножко почитаем все-таки текст. А, пишет нам смс-ку. Вадим, странная у вас передача. Звонят в эфир одни феодалы. Саша Л. <laughs> не знаю, чего не феодалы. Ну, допустим. А, тоже звоните в эфир, будем вам рады. А, дальше, значит, для трудоустройства мигрантов в Москве в 2000-х москвичей начали выдавливать из дворников и прочих подобных профессий. Ну, окей, не знаю. Так, а, еще пишет, а мигранты едут только в Москву, потому что во всей остальной России дела плохи. Да не, не только в Москву, тоже уже на эту тему говорил. А, Галина Ивановна пишет, у нас южно будтово Бутово меньше не стало. Так пока же и нет предпосылок меньше. Тема нашей сегодняшней передачи, что как бы вы определили потребность в иностранной рабочей силы, как бы вы ее, допустим, посчитали, как бы организовали вот этот весь процесс. Потому что у нас есть две противоположные точки зрения. То есть одни люди говорят, что нам не хватает мигрантов, нужно еще, другие говорят, что у нас их слишком много и нужно поменьше. Вот. Но много и мало, и нужно больше или нужно меньше, это какие-то суждения такие, мы будем говорить ни о чем, да? Надо конкретно, то есть если меньше, насколько меньше, если больше, насколько больше Поэтому мне интересно, как бы вы посчитали Так, давайте Добрый вечер, вы в эфире
9: а, Да, здравствуйте Ну, знаете, вот я, конечно, согласен то, что там в Беларуси говорят, что они говорят, что мы сами все. Подметем, так сказать, и дом построим и прочее. А, вот вообще, как бы, цель тут, вот вот, на мой взгляд, лично, не, так сказать, мне такое впечатление, что, как бы, сказать, просто идет импортозамещение, так сказать, от коренного русского населения, собственно говоря. Как бы, по большому счету, для чего, действительно, в Москве, вот, из мегаполис, который, как бы, ничего не производит, а в отличие от Беларутия, которая меньше меня в Москве, так сказать, там Не, такая, ну,
1: услуги да? оказываются в огромном количестве.
9: Да, услуги, собственно говоря. Мне вообще кажется, Москву надо расстелять по всей России, собственно говоря, и реновацию вот этих жилых комплексов провести, так сказать, на эти предприятия реально, что-то самое стоит, строят, так сказать, и ради что -то для этого приводить в микрон, чтобы так вот разрушить эти же катастрофы.
1: Смотрите, вот вы говорите, что привозить, их же никто не привозит. Они приезжают сами и устраиваются на работу, да, и все нет, работу нет, находят.
9: Согласен. Да, нет хорошей жизни, понятно, бежать. Но все это время, как говорится, поскольку, так сказать, а, ну, как бы... Наши специалисты приезжали туда, строили заводы и прочие, так сказать. Поэтому, соответственно, нам нужно, так сказать, отказаться от этой э, пагубной капиталистической э, модели, сферевой, так сказать, колонии нашей, так сказать, развивать реальный сектор внутри страны, И, соответственно, так сказать, переносить... Ну, если
1: вы, другой, тем более, да. предлагаете развивать реальное производство, а там-то кто будет работать? Где мы людей возьмем?
9: Да они вернутся на свободу, если у них там рабочие не сработают. А, Поэтому, вы предлагаете конечно,
1: в национальных республиках развивать производство?
9: Ну, разумеется, а как иначе, так сказать? Иначе они действительно будут там выходить, и, так сказать, и прочее. Но это как бы не решение вопроса, что загонять всех на фникаполис, и потом установить второй фронт, там, открывать, как на Украине, что ли, нам предполагается, так сказать. Зачем, для чего их столько нагоняются, так сказать.
1: Не, ну как для чего, они же работают все.
9: Ну работает. О чем не сектор, собственно говоря, Москва же ничего не производит, так сказать, в отличие, повторюсь, от Белоруссии, там намного. Не, меньше, ну, Москва не... очень
1: много чего производит. Тут я с вами не согласен. Ну хорошо, я вас понял. Спасибо. Так, а... уважаемые слушатели, у нас остался осталось 10 минут, девять с половиной. Если кто-то еще хочет на эту тему высказаться, то телефон наш четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь Пока еще почитаю немножко я тексты. Да нет, не дают мне почитать. Добрый вечер, в эфире.
6: Алло, добрый вечер. Добрый. Слушайте, вот мне неудивительно слушать, когда люди говорят о том, что какая-то у нас проблема. У нас люди, русские, не хотят работать. Огромное количество работы, и все сидят по домам, и просто даже в малых городах не хотят приходить на работу. Недавно только смотрел статистику, но сейчас... При этом, при всем исключительно низкая, низкая э, значит, безработица. Да практически ее практически нету. Практически нету, да. Ну, то есть вот бизнесу где найти людей? В этом смысле русские сидят, не хотят работать. Иммигранты прекрасно работают. И при том, при всем вообще людей не найти днем с огнем. Все жалуются на то, что все хотят там кучу денег. И при этом и работать не хотят.
1: Ну да, мигранты такое есть. Работают, <laughs> не, я, безусловно, работают. бы как сказал, что у нас есть а, большое количество наших граждан, русских людей, которые прекрасно работают, но есть а, существенное количество, <laughs>, которые работать не хотят. И вот их-то мы в основном и слышим, что у них то Байден виноват, то мигранты, то еще кто-то. То есть, а, и действительно, вот их на работу очень сложно организовать.
6: Да. И при всем, при всем, вот люди продолжают жить, жаловаться, что у них действительно какие-то проблемы, э, то один, то другой, то третий виноватый. И при этом даже в малых городах, когда их даешь на работу, они не хотят приходить. Слуховно говоря, они будут лучше ничего не делать, сидеть даже там э, в местах, где у нас черноземье, ничего не выращивать э, и жаловаться, продолжать на жизнь. При том, что там куча мест, где можно идти работать и в сельском хозяйстве, и на производстве, на услугах и так далее.
7: Как бы вы решали
1: этот вопрос?
6: Я бы решал вопрос со школы. Трудовое воспитание. Потому что, ну, как бы, люди считают, что кто-то им должен платить миллионы, и, наверное, это не решить. Вот в моменте, наверное, нужно начинать с уроков труда и воспитанием примерами какими-то, в том числе, вот, Наверное, вот как-то так. Потому mm -hmm. что ну, работает скорее старшее поколение, которое привыкло, ну, ну, условно говоря.
1: Там ну, да, да. Большое вам спасибо за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
7: Да, здравствуйте. Ну, вот есть мнение такого Сергея Михеева, того думаю, не глупый человек. Он говорит, что приглашая мигрантов в таком количестве, мы меняем качество на количество. И такая у него идея была. Я его полностью поддерживаю, что он прав. Что не нужно такое количество приезжих людей. А
1: какое нужно?
7: Да я думаю, то, которое есть, оно, оно достаточно. А что им не хватает? Таксисты, которые эти ездят с правами, причем не национальными, а со своими, что есть уже нарушение. Это закон еще лет пять назад приняли. Но почему-то он Нет, не
1: наблюдает. белорусы и казахи могут ездить со своими правами.
7: Ну, был закон, помните, если поищите, то вы найдете. Сначала был закон, изначально запрещающий. Нет. Потом внесли какое-то дополнение, что им да, разрешили.
1: Ну да, но запрещено, допустим, гражданам Таджикистана Узбекистана, они со своими не могут. А Киргизия, Казахстан и Беларусь, они могут. Так ну,
7: было. вот у меня был инцидент с Киргизом, он не вошел в машину, он вообще не понимает ничего, ничего не говорит. Ядекс так все работает, и вот только на да, им можно, все, больше он ничего не знает. — То есть надо их тестировать как-то вообще на простые да. на согласен. на знание законов, на знание русского языка, где он будет жить, что он будет делать. То есть нельзя просто так приехать и здесь работать в такси. Ну не нужно столько таксистов. Лучше сделать да, маршрутный транспорт более часто, для да его и так уже достаточно. На самом деле в Москву нет с этим проблемой. Они а приезжают сюда просто проводить время, не, мне порой кажется. Вот. Устраивать свою жизнь какую-то
3: здесь. — Не, То ну что, они
7: все работают. — сейчас происходит. Откройте, посмотрите, что протворится. Я чувствую, что они взбесились в последнее время. Раньше такого не было, на самом деле. Чем сейчас стало с кем пожестче, они стали тоже себя вести. Какая-то пошла реакция неправильная с их стороны. Призывы вот сегодня только звучали неправильные. Они неправильно себя ведут в последнее время. Надо им задуматься, я считаю, очень сильно с тобой. Угу. Хорошо. А это, конечно, к чему то серьезному.
1: Спасибо вам за звонок. Добрый вечер вы в эфире. Ох, сорвался звоночек. Так, сейчас мы тогда. Mm, еще один. Так, четыре минутки. Давайте, звонок сорвался, кто сейчас будет звонить, сразу буду брать. Но перед этим прочитаю телеграмм Виталий Филипп пишет. Известно что-нибудь об опыте Калининградской области. Говорят, там типа почти нет мигрантов, все места заняты россиянами. Нет, к сожалению, у меня про опыт Калининграда ничего не известно. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я
5: хотела сказать э, т, такую вещь, почему такое негативное у нас отношение к мигрантам во, во многом, во многом. Mm -hmm. Потому что их менталитет э, предполагает совершенно другие ценности. Вот пос, при, приведу такой пример. Когда они заходят в мечети, они просто ангелы. Они там и глазки опускают, и на коленки встают, стоит им выходить. Они себя давным-давно уже чувствуют хозяевами земли русской. То есть. Как поменять их менталитет? Вот если бы я была организатором, конечно, устраивать колоссальные экзамены на приспособление к нашей действительности. Потому что вот посмотрите, как принимают вот этих же мигрантов Америка. Да там они проходят сто стадий, чтобы мышами туда, туда въехать, в эту Америку. То есть вот я, например, захочу въехать, мне сто шерстей меня снимут, чтобы я только там одну лапку положила, хвостик на лавочку, а сюда они приезжают, у меня, извините, они просто хозяева, и они уже давным-давно хозяева. Я вам даже такой бытовой пример привожу, приведу, извиняюсь. Вот пятерочка, стоит там охранник. Так он просто, понимаете, то, что он меня коленкой не бьет, это и спасибо ему большое. И вот так мы стоим колено преклоненными уже давно. А вот почему вот так вот смотрят сквозь пальцем наши власти? Вот это надо спросить у них, а не у нас. Uh -huh.
1: Хорошо, а мы спасибо уже давно, большое.
5: Говорится, я... Алло. Да, да, да. Вот еще последнее скажу. Вот Давайте мечей, очень на проспекте коротко. Мира. Да очень коротко. Что там творится в их празднике? Вы знаете, люди русские боятся выйти. Вы меня извините. Все.
1: Все, спасибо. Владислав, спасибо. добрый вечер.
11: Да, добрый вечер. Ну, что-то у нас в чем ксенофобия какая-то в эфире. Сегодня, не
1: да? да, сегодня, да, прям. От,
11: от, отжигаем, да? Ну, с другой стороны, вот смотрите, у меня друзья есть аварцы, да, они рассмотрели квартиру в Быхино. Ну, хозяева показали квартиру, вышли на балкон, а не невысоко третий этаж. Он говорит, я вот смотрю с балкона во двор, и ни одного русского... придают, При этом они аварцы. Uh -huh, я и, понял, да. И, и, и ни одного русского человека нет. Говорит, я тут жить не буду. Другой пример. Друг риэлтор возил таджика <coughs> с Фудсити. Тот, тот на Фудсити работает. Вот, и он его возил квартиру снимать. Подбирали вот, квартиру. И тот ему говорит... Вот в тот район не поедем, потому что, говорит, там одни не русские живут, он говорит, да ты сам не русский. Не, я, говорит, с ними жить не хочу, я хочу среди русских. у них тоже, знаете, свои тараканы в голове. Я не против них, я не ксенофоб. Но э, вот известно по социологии, что и когда доля не... Ну, пришло население, скажем так, да, какую-то грань переступает, возникают напряженные моменты, и вот не хотелось бы нам дожить до того, что как вот во Франции, в Париже происходит и так далее». Не, но ну у нас все-таки
1: базовая вот, другая, экономическая модель. Там это, они все сидят да. на пособии, а у нас работать надо. то есть, поэтому... Да, они
11: работают, они не бездельники, вот это правда. А, и еще значит, вот работы. Вот знаете, что мне не нравится? Что вот, кто-то уже говорил, что вот, он, куда приехал, он куда захотел, туда я поехал, по нашей великой стране. Все-таки э, правильно, нужно, нужно какое-то распределение. Вот э, в том-то том округе, в том-то э, области, краю и так далее нужна потребность родной, ты поедешь туда. А не так, что все в Москву, в Питер, я не знаю, там Краснодар. Ну, да, и, и, и насчет Калининграда. Там много приезжих, там много мигрантов. Да у нас там да, тоже филиал,
1: я поэтому не стал уж так говорить. Хорошо, да. Владислав, большое вам спасибо. Всего хорошего. Уважаемые слушатели, все на сегодня хватит со звонками, с текстами, со всем остальным. Значит, традиционно у нас и разбились на два лагеря, но мне очень понравился человек, который реально рассказал свое видение про то как происходит у нас в общем то устройство людей которые работать не хотят приятно что скажем так прям здравый смысл в чистом виде прозвучал сегодня в эфире я с вами прощаюсь следующую среду будет повтор я уеду далеко далеко разница будет 8 часов вернусь расскажу на этом на сегодня все я с вами прощаюсь у нас новости